0: 刚才上回咱们简单介绍了百鸟游龙的前半生，说为了偿还赌债，他去盗窃了，结果一不小心又杀了人，因此被关进了监狱。但百鸟游龙这人呢，他不安生，他认为监狱这条件啊实在太差，狱警态度太恶劣，对自己来讲不公平，他要越狱，竟然还成功了。但出来之后没三天，又因为一次戏剧性的意外被抓回去了。那好在这次呢，监狱条件不错。典狱长对他也非常公平，因此作为回报，百鸟由荣决定老老实实的就在监狱里面待着。但是好景不长啊，几年之后，他被转到了非常糟糕的秋田监狱，在这儿遭到了非人般的虐待。于是他要再次越狱，但这次越狱难度是非常高的，他被关进了特制的牢房，四周都是坚硬的墙壁，唯一的出口。是四米高的房顶上有一个小小的采光口，而且这个采光口还有铁制的窗棂子牢牢的焊在上面，这该怎么办呢？时间来到1942年6月15号，这是一个风雨交加的夜晚，一名狱警来到牢房门口，打开送饭的小窗口往里一看，这牢房里的场景把他吓了一跳。只见这牢房中，除了一幅被扔在地上的手铐以外，已经空无一人了。他立刻打开房门，抬头往上一看啊，顿时心都凉了。只见头顶上那唯一的小天窗，一根窗棂子已经被锯断了，露出了一个很小的缺口。这狡猾的百鸟游龙一定是从这里逃走了。可是他也好奇。这么小的洞口，如果是小猫小狗，那还有可能钻出去。百鸟犹荣那么壮硕的身子，它怎么可能过得去呢？更何况这四米高的墙，它又是怎么爬上去的呢？随后，狱警对屋子里的所有地方进行了十分仔细的检查，最后他们终于在墙壁上发现了端倪。在一处墙角的上方，离地面大概两米多的位置，有两处很小的凹陷。这两处凹陷分布在墙角的两边，这个深度正好可以让人踩住，成为一个落脚点。只是因为这屋子里光线很差，不仔细观察很难发现，所以一直以来这两处凹陷都没有狱警看到。狱警认为这百鸟尤龙。一定是想办法爬到了墙上，踩住这两处凹陷，然后再用某种办法破坏了天窗上的窗棂子，之后在那儿逃走了。但是对百鸟游龙来说，他到底是怎么爬到那么高的地方的？又是通过什么方法破坏了窗棂子？又是如何从这么小的洞口里逃走的呢？这一切、啊、似乎只有抓到他才能知道了。然而，就在大家苦苦寻找百鸟游荣下落的时候，有趣的事情又发生了。三个月以后， 9月19号，当地警局走进了一名精神萎靡的男子。这男的不是别人，正是他们苦苦寻找的百鸟游荣。而在他的身后啊，还跟着另一个男子。这人也不是外人，正是之前提到的工程监狱的典狱长。小林良藏，就是那个对百鸟游荣非常公平，不让狱警打他骂他的那个典狱长。在这位小林良藏的解释下，大家终于明白了百鸟游荣越狱的全部经过。原来啊，在有了越狱的念头以后，百鸟游荣开始每天反复的练习一种动作，什么动作呢？他把背部紧贴着墙角。接着靠四肢的力量顶住两边的墙壁，用尽浑身力气把自己支撑在这个墙角上，使劲的慢慢的往上挪。那毕竟他身体很强壮嘛，力气也大，因此在不断的努力下呀，还真的就慢慢的爬上去了。慢慢的能爬到两米多的时候，他用偷偷带进来的石头在墙上凿出了两个小小的凹陷，作为落脚点。而在之前的一次放风的过程中，他偷偷捡到了一块铁皮和一枚生锈的钉子。每天晚上练习爬墙的时候，他就用这钉子把手铐给撬开。练完之后呢，再把自己铐上，把钉子藏起来。等这爬墙练得差不多了，他又把那铁皮拿出来，用钉子慢慢的把这铁皮愣是给打磨成了一把小锯条。那么接下来，每当打雷下雨的时候，它就会爬到屋顶的天窗那儿，用打雷的声音做掩护，用锯条慢慢的锯那些窗棂子。就这样，耗费了几个月的时间，终于他锯断了其中的一根。但是问题在于，啊，这窗棂子虽然锯断了，但露出来的那个洞口呢，是非常小的。前面也说了，小猫小狗的能过去。正常的人几乎是过不去的，除非是小孩子。那百鸟尤荣，他这么宽的身子，他是怎么钻出去的？到这儿啊，就不得不提到百鸟尤荣的另一个绝技了。他不光拥有超乎常人的身体素质，他的身体呢，其实还非常柔韧，他的关节非常灵活，他甚至能够让全身的关节全都脱臼，就好比是武侠小说里的。哎，那种缩骨神功，那这样一来呢，这关节全脱臼了。那只要有一个很小的洞口，它就能钻过去了。所以狱警们怎么也不会想到，这么一个小小的采光口，竟然它就成了百鸟游荣的越狱的通道了。那在越狱成功以后。百鸟游龙悄悄回到家里，拿了一件衣服，拿了一些钱，然后沿着铁轨慢慢的向东京步行。他白天找地方偷偷的休息，晚上出来继续行走。就这样，生生走了三个月，终于到达了东京。之所以来东京，其实是为了寻找小林良藏。在找到小林良藏之后呢，百鸟游龙。说出了监狱里的种种腐败和他遭到的各种非人般的对待，同时向小林良藏表示，自己之所以越狱，不是想逃跑，而是希望由小林良藏亲自把自己再送进监狱。而百鸟由荣呢，他也希望找人控诉这些非人般的对待，他会在监狱中再更加努力地去收集那些贪污腐败的证据，等日后呢，找一个机会。他要提出控诉，希望以此立功，帮自己减刑，并且希望小林良藏到时候能够出面帮他作证。那小林良藏听完之后啊，被百鸟游荣的觉悟深深的感动了。经过再三思考，他答应了对方的请求，于是第二天就带着他来到警局自首，这才有了咱们刚才说的那番场景。的确，这次是自首了，但是两次越狱，这让百鸟尤荣的牢狱生活变得更加痛苦。一年以后，百鸟尤荣被转到了大名鼎鼎的王走监狱，这应该是全日本最有名的监狱了。它在北海道的北部地区，非常寒冷，专门关押一些罪大恶极的犯罪分子。而且这个王走监狱啊，它的布局也非常有特点，它的布局决定了它管理高效、非常严格。说这个监狱的布局呢，很像是一个正在往下落、落了一半的太阳。这个监狱呈半圆形，中间是一个狱警的值班室，从这个值班室向五个不同的方向呈放射状延伸出了五条走廊，每条走廊两侧都是牢房。那么也就是说呢，只需要有一名狱警站在中间的值班室里，就可以同时监视所有的五条走廊了，监视所有的牢房了。当然，这个监狱呢，现在已经没有了，它变成了全日本唯一的一个由真实监狱改造成的博物馆，因为它在那个年代呢，其实有很多的象征意义啊，代表着过去的恐怖的。残酷的一些监狱体制，啊，那都是需要破除的一些旧传统、旧体制，所以后来为了纪念，就把它变成了一个博物馆。那这个监狱呢，其实很有意思。我们在今晚的微信公众号的推送当中，也会做一些简单的补充资料，包括图片和文字资料之类的。大伙儿感兴趣可以关注我们的微信公众号，搜索“大碗说故事”，关注之后，今天我们会有相关的推送资料。啊，如果您是在以后才听的这期节目，也可以在微信后台回复关键词“日本监狱”，就可以看到这篇资料了。好，咱们接着说说百鸟游荣被转到这个王走监狱之后啊，那自然就成为了重点关照对象。监狱里呢，也仔细研究了他之前的所有的越狱经历，对他采取了特别措施。不仅让他双手二十四小时戴着手铐，还在他脚上挂了一对二十公斤重的脚镣。而且呢，在他的牢房里没有任何的超过二十厘米宽的洞口，四周所有的墙壁都被水泥加固了。那为了不让他有足够的体力，每天只给他一半的食物，还不让他在牢房里面运动，只能坐着或者躺着。甚至他生病了，也没有人管，就任由他自生自灭。那么在这样的艰苦条件下，他的身体一天比一天虚弱，日渐消瘦。那狱警们看到之后呢，不但没有丝毫的愧疚之感，甚至还非常高兴，心想这下他肯定没法越狱了。但是就在所有人都这么认为的时候，一九四四年八月二十六号，百鸟犹荣。再次成功越狱了，而这一次，百鸟游龙的办法更加让人大开眼界。虽然在长期折磨下，他的身体素质不行了，但他的精神没有被压垮。看着自己的手铐和脚镣，他想到了一个更加煎熬、更加需要耐心的办法。每天，他都会把饭里的味增汤留下来。然后偷偷的倒在手铐、脚镣和牢房的栏杆上。之所以这么做，就是利用汤里的盐分来腐蚀栏杆,杆和镣铐上的螺丝。那这一招还是他当年在渔船上捕鱼的时候，无意间听那些渔民说的。但这种过程啊是非常非常缓慢的，他坚持了半年多，才有一颗螺丝出现了松动。但是，一颗就够了。毕竟，您想想，之前用一颗螺丝，他干了多少事儿啊？所以他把这螺丝取下来，用它撬开了手铐和脚镣，并渐渐的磨开了送饭的窗口上的螺丝。那在一切都准备就绪以后，一九四四年八月二十六号晚上，他趁着狱警换班的时候，悄悄的把这个送饭的小窗户就给卸下来了。那这个窗户呢，只有二十厘米。但虽然这么小，但这一年多以来百鸟犹荣，他也瘦了不止一圈啊。因此，借着自己那个关节脱臼大法，他仍然从这个小洞里就钻出去了。出来以后，他一鼓作气爬上了房顶，一把敲碎了房顶的天窗，逃之夭夭。那他这个动作呢，也成为了他越狱的一个经典动作啊。日后很多电影模仿他都会用这个动作，包括在现在的“王走监狱”博物馆里，也会有一个“百鸟游龙”当时越狱的那么一个雕塑，就在那个房梁上，哎那样的一个姿势，敲天窗那姿势。我们也把这个照片放到公众号上了，大伙儿感兴趣，可以在公众号“大碗说故事”回复关键词“日本监狱”进行查看。所以，随着百鸟游龙从这个天窗里逃出去，他自此就成为了王走监狱历史上第一个，也是最后一个成功越狱的囚犯。那狱警们发现之后，自然是火冒三丈，马上出动警力展开追捕，但搜了整整一星期，也没有发现他的踪迹。而且，他就这样一消失，就消失了两年。直到一九四六年八月九号，百鸟游龙竟然又一次自己来到了警察局，而这次他仍然，是来自首的。怎么回事呢？原来当年啊，他逃出来以后呢，没有跑远，他直接跑到了附近的深山老林里，每天靠着抓兔子、采集野果子来维持生活。直到1946年5月，百鸟游荣偷偷下山，在山下的一所学校里偷了一张报纸，赫然发现啊，报纸上刊登着日本二战战败了。这下把他给惊了，心想国家都低头了，那自己作为一个杀人犯，的确也应该勇于承认自己的错误啊。于是呢，他这才下定决心，再次回来自首。但这条自首的路也不好走啊。当时他步行去警察局，在经过一片瓜田的时候，他被当成了偷西瓜的小偷。当时看地的有一个瓜农，他不分青红皂白就拿刀砍他。那百鸟由荣为了自保，把这刀就抢过来了。但是呢，好巧不巧，就跟他第一次杀人一样，一不小心又把这瓜农给捅死了。于是，一九四六年十二月十五号，法院以杀人罪和越狱罪判处百鸟由荣死刑。但百鸟由荣他认为自己是正当防卫啊，虽然是过失杀了人了，但是也不应该被判死啊，毕竟自己不是故意的，是过失啊。但是法院呢对此不予理睬，于是，百鸟由荣生气了，他决定再次越狱。但这次呢，这牢房啊更加坚固了。这屋子里面，只要是有开口的地方，都用结结实实的铁条双倍加固，同时还专门安排了四名狱警，二十四小时监视他的一举一动。不论是洗澡还是上厕所，都有人跟着他。但是即便如此，也没能拦住这个越狱大师。那一开始呢？狱警们一直看着他呀，就发现这百鸟尤荣啊，他经常会盯着天花板发呆。那这个场景让狱警非常紧张，认为他有可能是想从上面逃跑，于是呢就不断的对这个天窗和栅栏进行加固。可尽管如此，在一九四七年春天，百鸟尤荣还是逃跑了。当时狱警们都傻眼了。以为这百鸟游龙啊是从天窗走的，可是检查了半天呢，却发现完好无损。而当他们低头往下看的时候，却发现床底下竟然有一个大洞。狱警们这才反应过来：好家伙，原来这百鸟游龙这一直在声东击西、混淆视听啊！那么这次越狱呢，直到一年以后，他才再次被抓。而被抓的过程呢也很有意思，也是他主动的让警察把他抓住的。说当时有一个警察正在街上巡逻，看到有一个男的背着一个大包袱，鬼鬼祟祟的，就走过去让他解开包袱看看里面是什么。那么在解开包袱检查的时候，这男的就问警察说：“有烟吗？我想抽一根那个时候啊，你想日本刚刚战败，物资奇缺。这香烟属于奢侈品中的奢侈品，所以一般情况下，即便是有，也不会随便就给别人。但那个警察呢，挺不错的，直接就递了一根二话没说，还给点上了。这让这个男的非常高兴，把烟抽完了，就跟警察说：“说我呀，就是去年从监狱里逃走的百鸟游龙。”所以就这样，他又被抓住了。事后，百鸟尤荣表示：“他说，正是因为这个警察的慷慨和善良打动了他，他希望有越来越多的人都能够这么善良，所以他就主动自爆了。”被抓以后，百鸟尤荣交代说：“当时越狱啊，牢房里那个洞，是他用吃饭的盆子偷偷挖的。当时呢，他先是从厕所里面偷了一小块铁片又用这个洗漱池上的钉子，把这铁片呢给做成了锯条，再用锯条把床板锯断，借着床的掩护，他在睡觉的时候，就慢慢的挖出了这条地道，最终逃了出去。而幸运的是，在这次归案之后，法院终于重新审判了之前那起失手杀死瓜农的案子，结果是百鸟犹荣。正当防卫过失致人死亡，改判成了二十年有期徒刑。那这一次呢？因为得到了公正的审判，也没有被再次虐待，于是百鸟游龙也没有再越狱，而是选择安心坐牢，积极改造。十三年后，一九六一年十二月二十一号，因为表现积极、真诚悔罪，百鸟游龙被提前释放了，回归了社会。而再后来，在他死后，借着他当年收集到的那些证据，在小林良藏的努力下，日本有关部门也开始反省监狱的相关制度，取消了很多非人道的一些政策，并对全国监狱实行人性化管理。所以在后来呢，即便是严格的、恐怖的“亡走”监狱，那些罪犯的伙食也得到了极大的改善。那这一点，我们在我们微信的推送中。也有相关的补充资料，大伙也可以看一看。不过遗憾的是啊，直到近几年，人们才得知这一切的改革，都是靠着一位叫做“百鸟游龙”的罪犯，经过四次惊心动魄的越狱催生而成的。那么，以上这就是“百鸟游龙”的故事，这是一个充满着悲剧色彩，其中还有充满了各种戏剧性的人物。他的确走过歪路，犯过罪。虽然有些身不由己，但错误他到底是犯下了，处罚还是需要的。当然了，在监狱管理制度越来越完善的今天，妄图重复“百鸟游龙”的道路，那是不可能的了，只会让这些罪犯罪加一等。依据我国刑法规定，依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的，构成脱逃罪，处五年以下有期徒刑或拘役。所以说。百鸟游龙的所作所为，那是外国的旧时代的，或许是没办法的办法，但在我们这儿是万万不得的。好，我是大碗，百鸟游龙的故事咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。记得本期节目有相关补充资料，回复关键词“日本监狱”可以进行查看。好，我是大碗，咱们。下回见。